0: O, muito boa noite sejam todos muito bem-vindos a mais um personal empreendedor dessa vez depois depois de um opa, depois de um período sabático né um mês né, a gente sem, sem realizar nenhum tipo de, de uh, live né a gente estava reestruturando algumas coisas dando um tempo para para um descanso né a gente vai falar sobre saúde e bem-estar, e isso envolve o descanso também, então a gente resolveu dar esse tempo, reestruturar, pensar, porque está muita confusão acontecendo no mercado da educação física, né? na atuação do personal trainer, envolve fitness, wellness, e esporte, enfim, tanto, tantas outras questões, e hoje a gente tem aqui, né, Flávia? Quer apresentar? Apresenta aí o Márcio, então. Vai, vai
1: lá. Ah, a gente tem. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Que saudade de todos. A gente tem um convidado super maravilhoso, que é o Márcio. Professor Márcio, aqua viva. Porque toda vez quando eu falo, eu, eu parece que eu estou falando aqua viva, né? A pessoa que veio da água, né? Porém. O Marcinho é um profissional de educação física fantástico, cheio de experiência, que opera em vários níveis né, do, do personal training e muito dentro do mercado de luxo. Ele vai trazer aqui para a gente toda essa experiência dele e a gente vai conversar sobre essa autorresponsabilidade que é, sim, competência do profissional de educação física como também do teu cliente, né? Então, assim tem ali a parcela dos dois lados e a gente vai bater esse papo com ele, que já está aqui com a gente, maravilhoso ali, com essa parede de, de pedra atrás, de tijolo, parece que ele vai fazer ali, né? Um, 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 como é que chama, Léo? Como é que aquele negócio na parede? Agora esqueci até o nome.
0: Não, mas eu, eu, o, eu acho que ele está travado, Flávia, porque na transmissão eu estou olhando aqui, a, a tela dele está toda escura.
1: Ah, então tá, porque pra gente ficar a imagem e ele não, tá, tá sem reação, né? Então deve estar tá travado Isso. mesmo. Mas então o, Marquinho, o Marcinho vai entra, sair e entrar novamente aqui pra gente ver o que tá acontecendo e a gente vai bater esse papo sobre assumir a responsabilidade na sua saúde e no seu bem-estar, né? E aí, por que, que a gente traz esse tema? Foi ele que trouxe pra gente esse tema, esse, né? Porque é o um meio... Do, do business dele, e ele traz muito essa responsabilidade. A gente já conversou com ele aqui, junto com outros profissionais, e o Márcio, ele, tem um, ele vem da administração, ele vem do mercado né, para a educação física, e ele aplica isso dentro da educação física. Ele trabalha também na Academia Lesanque, lá em São Paulo, que é uma academia de luxo, né? então, se tem um público diferenciado, um ticket diferenciado, então, assim, são pessoas que têm um conhecimento diferente e é sobre isso o nosso bate-papo. Né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto. E depois de um longo né, tempo para a gente colocar as coisas no, no lugar, não só as coisas pessoais, como também as coisas profissionais, a gente vem numa semana um pouco conturbada, que nós estamos hoje no dia 3 do 11, logo após as eleições, né? E aí vem um monte de questionamentos assim, com relação ao empreendedorismo, com relação a empreender, dúvidas, né? o profissional de educação física atuando nesse mercado. Então, assim quais são as expectativas? O que, que a gente tem para a gente trazer nesse momento? Olha ele aí, Marcinho, voltou. Marcinho aí? <risos> para mim aqui estava normal. Sim.
2: Agora você
1: apareceu. Tava parado, ah, você estava parado com a... Com a parede de tijolo atrás, Ai, gente, aí eu queria dizer que, você... eu ia dizer que você ia fazer um, eu queria dizer, não é alpinismo, como é que chama aquele escalada, negócio? Escalada,
2: escalada. Ia se Escal...
1: escalar os tijolinhos, né, pra gente começar esse bate-papo. Então, assim ó, com você, vai, se apresente novamente, né, já que você entrou agora, que eu já te apresentei, não sei se você tava ouvindo, Sim, né, tá mas traga aí o teu conhecimento, pra gente bater esse papo gostoso nessa quinta-feira que a gente tanto adora. Fique à vontade.
2: Boa noite aí, pessoal. Obrigado, Flávia e Léo, aí pelo, pela live, pelo podcast, essa transmissão ao vivo aí, que, que, é, que é um assunto muito legal, que eu me interesso bastante, e venho, venho adquirindo sempre mais conhecimento dentro desse, desse assunto, que hoje em dia eu vejo que faz uma diferença para qualquer área da nossa vida, né? É, esse, essa palavra, né, esse termo autorresponsabilidade, é onde a gente consegue sair de um degrau e passar para um próximo, né, para um, um outro patamar, para um outro, outro estágio, que é o que realmente cada um de nós quer. Né? É, eu sou educador físico, né, formado há 20, é, estudo desde os, dos 2021, então estou 20 anos na área, é, formado desde 2006, e a partir daí fui me especializando né fiz uma pós-graduação na parte técnica de treinamento esportivo e atuei em várias academias de nome aqui em São Paulo e depois de um tempo eu fui entrando para a área de gestão né coordenação liderança gestão e daí eu fui adquirindo mais esse conteúdo mais esse 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 lado comportamental é, deixando o técnico em paralelo, né? não, não deixando de me atualizar tecnicamente, mas é, é, me envolvendo bastante nesse lado comportamental aí, desenvolvimento pessoal. Muito legal.
1: Está sem oi. áudio. Né? Agora, agora. agora Muito agora bom. Mundo... E aí, Léo, como é que a gente começa esse nosso bate-papo? Já que o Márcio disse que ele atua aí na gestão, eu vou dizer para ele assim que eu também fiz esse caminho, só que eu vim da água, né? Eu fui nadadora, vim lá da, da, da natação infantil, todo esse processo, e aí eu comecei, entrei bastante nessa questão da coordenação, da gestão de pessoas, né? E é muito bom que a gente consegue é, absorver esse conhecimento do comportamento humano e ver o quanto que o profissional de educação física necessita e já atua, só que muitas vezes sem estratégia por não ter conhecimento específico da área, né? Porque a gente, sim, a gente trabalha muito ali no, no dia a dia, a gente atua, faz tanta coisa, nossa, eu fazia isso, eu faço isso. Quando você começa a, a estudar, aprofundar um pouco mais o conhecimento do comportamento humano, você começa a ver, eu já faço isso, só que a é gente isso. faz sem estratégia, né? Hum. Então, assim, o quanto é importante a gente entender de liderança, a gente entender do comportamento humano, para a gente colocar isso no nosso dia a dia, mas de maneira planejada, para a gente obter um resultado né, nesse sentido. É por aí, Léo, você que fala bastante também de liderança e que tem um, um, uma atuação grande também na coordenação, principalmente na acadêmica, né, com, com, com os jovens formadores de, de próximos professores, colegas nossos. Fala aí, Léo.
0: Não, uh, primeiro que eu vejo é da seguinte forma, né? Pensar, assumir a responsabilidade, né? A temática uh, do nosso podcast hoje. Uh, eu, eu vejo muito da seguinte forma. Não é apenas a gente ficar falando é, que a atividade física faz bem para a saúde, que a alimentação saudável faz bem para a saúde, que você ter oito horas de sono faz bem para a saúde... É, enfim, tem uma série de, de informações que a sociedade ela já sabe isso. O que, que as pessoas precisam entender? Que não é apenas saber, mas que eu preciso executar dentro do meu dia. E a, a, a distância que é, que muitas vezes acontece entre nós profissionais para com a sociedade, pensando a sociedade como um todo, é que ela fica muito acomodada no ambiente de academia, no ambiente esportivo, no ambiente onde as pessoas já praticam atividade física e fica pregando é, esses benefícios para as mesmas pessoas. E isso faz com que também aconteça aquele canibalismo dentro da profissão. Ou seja, eu não consigo mais concorrer prezando a qualidade no atendimento. Eu começo a concorrer no preço. E aí, se eu concorro no preço, acaba Toda a estratégia daquilo que eu vou ofertar. Porque o mercado ali ele vai estar tá muito concorrido pela demanda que você tem. Você tem muita oferta e a demanda é a mesma. Então, uh, eu vejo essa questão da autoresponsabilidade, primeiro, o profissional de educação física, né, personal trainer, aquele profissional é, que atua com a promoção da saúde, com o bem-estar, né? sendo o personal lifer ele precisa entender que o produto que ele tem ele serve principalmente a aquele público que não está nesses ambientes ditos saudáveis né vamos vamos colocar dessa forma então ele precisa ter como a Flávia bem colocou estratégias porque a gente sabe se chegar hoje numa padaria e falar com a moça que, que vai entregar o pão ela sabe o que ela precisa para emagrecer ela sabe que ela precisa comer diferente do que ela come, ela tem que diminuir o refrigerante, ela sabe, a sociedade sabe. Da mesma forma que a sociedade sabe que fumar faz mal para a saúde, pode causar dano, está estampado na embalagem de cigarro. E mesmo assim as pessoas fumam. Então o que, que eu vejo? É a forma como a gente está embalando isso para a sociedade. A gente embala muitas vezes um produto que a sociedade não quer consumir. A gente embala um produto fitness... Mas um ca esse caminho fitness para atingir esse, esse grau é, de, de resultado, você precisa de tempo. E uma sociedade hoje que cada vez mais a gente tem pouco tempo porque as pessoas querem tudo para ontem, ou seja, tudo que você faz hoje é, se torna descartável, a vida cada vez mais ela se torna efêmera. Como que a gente se reinventa em um mercado desse? Então, trazendo essa ideia da autorresponsabilidade, fazer as pessoas entenderem que só depende delas, que ninguém vai fazer isso para elas. E aí, trazendo as estratégias, e é aquilo que eu já falei em outras oportunidades, que minha avó sempre falava, você quer conhecer uma pessoa, caminhe com ela comendo sal, porque sal você não come de uma vez, você vai comendo de pouquinho em pouquinho. Talvez essa seja uma forma da gente começar a mudar e ampliar para a sociedade que tanto precisa, né? Só ver a quantidade de pessoas com sobrepeso, com obesidade, com diabetes, com cardiopatia, com Sim. hipertensão, é muito. Agora, aonde está esse público? Sabe que eu até queria ver com, com o Márcio, comentar aqui. Ah, outro dia, um aluno veio me perguntar, fala, professor, mas você fala que tem tanto obeso, tanto obeso que um terço... É da metade da população que sobrepesa, um terço dessa metade, tá, é obeso. E onde é que está esse pessoal? Porque a gente não vê. Eu falei, esse pessoal está em casa, esse pessoal não sai, esse pessoal está constrangido. Tem uma série de bloqueios mentais que não permitem que esse público ele saia. Então você tem que mudar a, a visão aquilo que você está enxergando da vida, que todo mundo tem o um corpo sarado, que todo mundo tem o um corpo esbelto, e começar a olhar a realidade. A tua janela de vida, tua visão de mundo, ela tem que começar a mudar. E para isso é um exercício de qual? Não adianta eu ficar o dia inteiro dentro do ambiente de academia. Eu tenho que dar uma caminhada no centro da cidade, eu tenho que dar uma caminhada em locais onde esteja realmente a população comum, que realmente precisa do nosso trabalho e do nosso atendimento. E em cima disso que eu queria é, perguntar para o Marcio, porque o Márcio trabalha em um lo local que ele já é diferenciado por si só. É um público intelectualmente, financeiramente, muito mais bem é, resolvido do que a grande maior parte da, da, da população. E em cima disso eu queria saber, se ainda existe essa teimosia para esse público, realmente esse público ele é consciente do que precisa fazer. Explica aí para gente, Márcio.
2: Certo, Léo. Muito legal isso que você comentou. É... E é muito em cima disso mesmo que, que a bola de neve, a gente vai construindo, cada um constrói sua bola de neve. né? É... E aquilo que aquilo que eu anotei aqui, para dar de início aqui na, na, numa fala. Quando faltar vontade, tem que sobrar disciplina, né? Então, essa é uma frase que, que eu gostei muito desde quando eu ouvi, porque não é sempre que a gente vai estar tá bem disposto, não é sempre que a gente vai estar tá com vontade, não é sempre que a gente vai tá, ter tempo de sobra ou mais tempo para a gente fazer alguma coisa, principalmente dentro do que você está me dizendo, atividade física, né? Não, não é todo dia, não é todo dia que você acorda, ah nossa, hoje eu vou fazer um treino, super... não, não é. Então tem que sobrar a disciplina, a disciplina entra na, naquele ponto que não estou com vontade, hoje está chovendo, está frio, mas eu vou fazer o que tem que ser feito, né eu vou lá e vou cumprir a, o meu planejamento, é, vou, vou fazer aquela sessão de treino não vai ser completa vou fazer metade dela ou vou cumprir uma parte dela mas eu fiz né que a constância a constância em qualquer área da nossa vida ela promove um, um, um ganho muito grande né é uma adaptação um, você é, melhora esses aspectos que você mantém a constância e evolui nesse aspecto é, dentro do que você disse, se ainda aqui na, na realidade da, da academia ou do, do mundo lessante aqui, que é um, um mundo é, um pouco à parte de fora, com certeza existe, Léo, porque por conta desse modelo, né, essa, esse modelo de corpo ideal que, que cada vez está mais, tá mais esculpido, está mais evidente para todo mundo, então as pessoas nesse ponto... Já entra a autorresponsabilidade. Por, por eu não ter o corpo estabelecido pela cultura, então eu não vou me expor. Então eu estou transferindo isso. Ah, não vou fazer isso porque a cultura não é o que eu sou. né E você acaba se restringindo, se reprimindo e não fazendo com que é, se dê a oportunidade de conhecer uma atividade física nova ou um ambiente novo, né não necessariamente as academias que é igual você citou. Certo, Léo?
1: Gostei bastante desse, de, dessa maneira que você colocou, Marcinho, porque aí traz para a gente assim, quando a gente fala em autorresponsabilidade, a gente pensa que eu sou é, o único responsável pelas minhas ações, pelas minhas escolhas, pelas minhas mudanças, né? E quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em bem-estar, você precisa entender que você é responsável, mas você precisa saber qual o contexto que você se encontra e até onde você consegue ou você acha que é necessário você ir, né? Então, assim, eu, eu sou responsável em ter saúde, ok, mas o que eu entendo como ter saúde? O que é saúde para mim? O que é bem-estar para mim? Né? Então, é importante que nós, enquanto profissionais de educação física, a gente tenha essa compreensão da gente e tenha essa compreensão para transferir a responsabilidade para o nosso cliente. Então, assim, talvez o que eu entenda como saúde não seja o que o meu cliente deseja ter. Ou o que eu entenda como bem-estar, talvez não seja o que é o bem-estar para ele. Pois você que você gosta de jogar tênis, eu sei que eu te acompanho ali no Instagram. né? Isso. Então, assim... É um super bem-estar. Eu não sei jogar direito, mas eu amo ir para quadra. Eu adoro, me divertir ali, né? E eu digo pro meu marido, eu ainda vou fazer aula para eu de fato aprender a jogar tênis, porque eu só brinco de jogar. Então, para mim isso é um bem-estar. Viajar para ir praticar atividade física é um bem-estar. Para mim é maravilhoso. Para outros talvez seja sentar e consumir uma garrafa de vinho x. Y, Z, H, e não só uma, e outra, e outra, e outra, e comer queijos maravilhosos, cheios de gorduras saturadas, mas talvez essa situação, esse ambiente, proporcione para ele um bem-estar. E aí, quando a gente traz para o mercado de luxo, eu penso que isso é uma realidade muito comum dos nossos clientes, estar em contato com outros amigos em degustações ga de, de, de gastronomia, de alimentos, de bebidas tal. Então, assim, como a gente trazer para ele esse bem-estar de praticar exercício e ter prazer ao praticar exercício para poder sentar na mesa e sentir um fundir de queijo, né? Com seus vinhos, com seus uísques e tudo mais, e, entre aspas, enfiar o pé na jaca, né? então assim como que a gente trazer isso então é muito importante a gente ter essa concepção da gente para a gente poder fazer essa transformação não só de prescrever o treino né e sim de que ele para que ele entenda e aí vem o nosso quis do nosso somos educadores né fazer com que o nosso cliente sim mesmo ele sendo um juiz mesmo ele sendo muito bem intelectualmente muito ele sendo mas ele entender que bem-estar é esse que ele necessita para chegar aos seus 80, aos seus 90 com qualidade? Né? Aí sim, a saúde irá pesar absurdamente. Vocês acham que é por aí? Concorda? contribuam? Então, vamos lá, toca força e o
2: Exato, Flávia. É, esse é o ponto que a gente chegou agora, com o seu exemplo, que vai muito desse, desse dessa virada de chave do profissional, né, de educação física. Nós como os educa, educadores, como que eu vou entender qual é o bem-estar ou qual é a felicidade do meu cliente, né? Então isso é muito importante. Eu preciso saber como ele se sente bem, quais são os hobbies, né? Os hobbies é onde traz prazer ali para ele que ele faz nessa nessa né, é uma atividade prazerosa mesmo, né? sem obrigação, sem aquele, aquele peso. Né? E como que eu identifico isso? Daí eu preciso me desenvolver. Eu, como profissional, eu tenho que olhar um pouquinho para o lado, sair um pouco da parte técnica de prescrever, é, montar treino, passar umas planilhas é, periodizadas e olhar... Eu tenho que adquirir novas habilidades, Quais são as novas habilidades necessárias nesse ponto? Então, eu preciso entender um pouquinho de, de, de uma comunicação, né? eu preciso me comunicar bem, eu preciso ouvir bastante, é, eu preciso me desenvolver pessoalmente para poder ter essas habilidades de, 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 de uma linguagem com o aluno que eu não me exponha, que eu não deixe ele constrangido no, no que eu é, é, determinar para ele naquele planejamento, ou para ouvi-lo, para ganhar a confiança desse cliente, né? gerar uma empatia, que a partir disso o treino vai ser uma consequência. E sim, a gente vai estar tá traçando para ele um, 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 uma semana com atividades muito prazerosas e de acordo, né? E, e vai ao um encontro com o objetivo real dele. Porque daí eu vou, vou dar um exemplo aqui, normalmente. O que ocorre bastante em academias, né? Esse primeiro, esse primeiro contato, o aluno se matriculou, chegou até o professor, vai fazer uma avaliação física, agendou o processo de avaliação, e nesse momento é perguntado qual é o seu objetivo, o que você busca nesse primeiro momento. A pessoa sempre diz alguma coisa específica, né? Na parte física: ah, emagrecer, ganhar massa, hipertrofia. Só que, se você tem essas habilidades, que daí você adquire com, com cursos, com treinamento, com livros né, de, de, de autoconhecimento, inteligência emocional, você vai adquirindo mais habilidades para poder ter uma comunicação melhor. Então, com mais uns 10, 15 minutos de papo, você vai ver que aquele objetivo inicial, é, é, ele, ele vira secundário, porque a dor né, que a gente fala também é, no fundo, é outra coisa. Ele se sente sozinho é, a semana inteira, então ele quer vir à academia para se sociabilizar, arrumar novos amigos. E daí, no objetivo inicial, ele passou que ele quer emagrecer, sendo que não é exatamente o, o principal. Então, o que eu vejo, e, e de muito importante, que eu aplico no meu dia a dia, depois de adquirir diversos conhecimentos de, de, dessa parte, é saber gerar essa... Essa, essa empatia, né, com o aluno, é, tendo toda a confiança dele, gerando essa, essa confiança, para você realmente saber a fundo quais é, os objetivos ou as intenções daquele primeiro momento do, do aluno. Estou dando um exemplo aqui em academias, tá? Mas se você estiver é, em clubes, né, em, em trabalhos coletivos, esportes coletivos, aí... Mesmo propósito, você conversa em grupo, depois um ou outro você tem que puxar individualmente para saber os detalhes, que daí funciona também com a gestão, né, que a gente falou no início, gestão de pessoas, cada um tem suas habilidades e dificuldades, então o líder é, 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 ele tem que desenvolver as principais habilidades das pessoas para poder ter um, um, um resultado legal, né. É, então, quero alinhar de início essa abordagem aqui, esse exemplo, e passar a bola para o Léo aí, para ver se ele tem mais algum comentário sobre o que a Flá comentou.
0: Fantástico. Acho que eu, eu, eu sigo a relatoria, <risos> porque, ah, veja, a gente lida com, com pessoas, né a gente prega dentro da... Da, da nossa formação e depois a gente prega a individualidade biológica, só que o pessoal esquece de, da, da individualidade biológica, não é só a parte é, corporal, não é? a parte genética, a gente tem a parte comportamental, a gente tem a, a parte, o que, que eu sempre falo, para os alunos, né? vocês têm que entender do, do qual tipo de inteligência é predominante no indivíduo, qual tipo de personalidade. E, assim, a, você pode trabalhar com as múltiplas inteligências, você pode trabalhar é, com, com, com fracionando né a, a, os tipos de, de personalidade, tem vários modelos, você pode trabalhar com as 16 personalidades, mas você pode trabalhar como o Jung, ele é começou de vida as pessoas em sendo é, extrovertidas e introvertidas começa por aí feijão com arroz, começa a perceber se essa pessoa ela tá se adequando a determinado grupo começa a perceber é, e aí vai da, da, de uma entrevista né para saber e, e espremer e tirar o máximo possível da pessoa começa perguntando para ela como que foi a, a educação física na época da escola? era uma pessoa que sofreu bullying, que era discriminada, que era a última a ser escolhida, era uma pessoa que ela se dava melhor em esportes coletivos ou em esportes individuais, era uma pessoa com uma característica mais competitiva. Veja, a gente não precisa dominar tudo, é só ter bom senso dentro daquilo que eu julgo ser interessante. Ah, e isso é expresso de que forma? A gente prega que treinamento de força é uma academia, que é só musculação, isso e aquilo. E as pessoas não gostam. Foi o um empreendedor desenvolver o crossfit, embalar, criar o conselho de comunidade e, e tirar muita gente dentro da academia e traçar um, um outro exercício. E ao invés do, dos profissionais falarem que bom que tem mais uma possibilidade, não. Fica nessa questão de competição, que, poxa, o meu é o melhor. É, ou treino aeróbico é melhor que a musculação essas discussões dentro da profissão, isso aí mais afasta a, as pessoas, porque aonde é tem conflito com uma vida que é de todo mundo que não é fácil, eu procurando uma válvula de escape para o meu estresse, eu vou achar mais confusão com dentro da mesma empresa, dentro da mesma academia, a pessoa ela vai de manhã, é uma metodologia de treino, à tarde é outra, ou seja, você não tem uma filosofia de trabalho como que a gente vai trabalhar se não tem procedimento padronizado? Ou seja, é tudo muito, muito desorganizado. E isso o consumidor ele percebe. E aí, um dos motivos que hoje você tem aderência, vai estudar a parte de franquia, é muito difícil você conseguir franquia de serviço, porque é muito da, 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 do comportamento do profissional. Então é o profissional que é diferenciado. Aí esse profissional que se destaca, os outros profissionais ao invés de eu olhar e falar assim, pô, eu quero também fazer o que você está fazendo, né? Vamos desenvolver, não. Você detona ele dizendo que é só marqueteiro, que não tem a base de conhecimento técnico científico, porque o que faz é errado. Mas do ponto de vista de quem? Teu ou do consumidor? O consumidor está realizado, está fiel a essa forma de abordar? Então, o errado da história é você, porque não está pensando como cliente, você está pensando como um, um militar que, dentro da hierarquia, você tem que ter uma determinada disciplina e executar aquilo ali, e a disciplina que o Márcio falou é diferente, a disciplina de você ter a força de vontade, mesmo estando ruim, continuar executando. Uh, para transformar isso em um hábito. é a mesma coisa da leitura. Você vai ler todo dia? Tem dias que você lê a, a vista em baralha e está tudo bem. Leia um pouquinho, mas leia, continue. Exercício é a mesma coisa. Comida saudável é a mesma coisa. É, a rotina ela é extremamente fundamental para o ser humano. O ser humano precisa ter rotina estabelecida. E precisa ter... É, informações, né, e um registro dentro da, da dinâmica da vida do que que é prioridade para poder organizar o um, um nosso bem mais precioso que se chama tempo, porque a, o tempo passou hoje não, não, não alcança e se a gente ficar vivendo muito dentro da nossa mente a gente jamais vai executar e expressar as coisas de fora então a gente tem que Criar essa, essa, criar, não, né? Mudar essa chave, virar essa chave, para que tenha uma conversão na atitude das pessoas. E o que que é essa conversão é? Poxa, eu estou indo para um lado e agora eu tenho que ir para o outro. Só que como que a gente vai para o outro? É chegar a pessoa ela tomar uma decisão. Eu gosto de pensar assim: quanto tempo a pessoa levou para tomar uma decisão, para sair da casa dela e ir para uma, uma academia? e se matricular e começar a fazer exercício. Leva muito tempo, às vezes anos, para ela tomar coragem. E o que que a Exato. gente faz quando esse público chega? A gente espanta ele. A gente não acolhe, a gente não quer entender, a gente simplesmente parte. Ah, tá tudo bem esteticamente, pô, legal, você é bom de papo, ó fica aí 10 minutos aquecendo na esteira, na bicicleta, ah, não, vamos para o supino, não, você é a mulher, você quer fazer esse exercício, é o homem, você quer melhorar o peitoral, as costas e não sei o quê, a gente já deduz, a gente não conversa com as pessoas. Então, somando com o que a Flávia e o Márcio falaram, em resumo é isso, escute mais o teu consumidor, escute mais o teu cliente e melhora o teu repertório de, de intervenção profissional. Porque se você tem musculação, você tem treinamento funcional, você tem pilates, você tem relaxamento, você tem alongamento, você tem dança ginástica, você tem uma série de recursos que você pode utilizar, só que você quer escolher apenas um. E aí o errado está quem? É a pessoa que não gosta ou é o profissional que é limitado? Então, eu, eu vejo muito, muito isso. E, e quando falo de repertório, o Márcio falou agora, comunicação. Vai investir em comunicação, vai investir em oratória. Por que você não faz determinados cursos que você vai olhar e falar assim, nossa, eu não quero trabalhar com, com lazer e recreação, Mas, poxa, quanto recurso que eu uso hoje de quebra-gelo, que eu aprendi na época da faculdade na disciplina de lazer. Por que, que a gente não usa isso para aproximar? A gente cada vez mais parece que a gente quer agredir para ter uma distância da sociedade e não deixar ninguém chegar, porque a gente é intocável. Então, essa autocrítica, ela faz parte da autoresponsabilidade, porque senão a gente vai continuar fazendo a mesma coisa sempre, esperando o resultado diferente. É isso?
1: E aí eu vou só interromper um pouquinho você, antes de você falar, Marcinho, porque quando a gente traz tá. a questão da comunicação que você trouxe pra gente, que é fundamental, né, é o profissional de educação física abrir a cabeça e olhar que antes de qualquer coisa, do teu treinamento, do teu atendimento, é uma pessoa que, como o Léo bem disse, que às vezes demora um ano, anos para tomar a atitude e ir fazer uma atividade física. E aí você é tão incompetente que você só sabe prescrever treino que você não sabe atender o teu cliente. E atender o cliente são essas noções básicas de acolher e encantar. Então, para que você acolha, você precisa saber e entender de comunicação. Porque 70%, e algumas coisas falam até 90%, do que o teu cliente vai te passar, ele precisa lhe abrir a boca. Se você entende e tem alguma técnica, não precisa ser o mais eficaz, não. Ter alguma técnica de, de comunicação, você consegue entender o teu cliente. Entendeu? Bateu o olho, entende o teu cliente, sabe quem ele é? É a hora de você chegar para encantar. Então, você vai encantar o teu cliente ouvindo mais do que falando, né? Então, assim, eu tenho um colega, Alan, que ele já teve aqui com a gente, eu adoro essa frase que ele fala, eu já falei várias vezes aqui no personal, que ele fala muito assim, é você enxergar com os ouvidos e ouvir com os olhos. Que é exatamente isso, é você olhar o teu cliente e perceber... O que, que ele está te comunicando? Olha, eu sou tímido, olha, eu, eu não estou bem emocionalmente, eu tomei essa atitude porque eu estou com algum outro problema, eu gosto de atividades coletivas, isso tudo ele não precisa falar, você já bate o olho você sabe. Então, assim, são técnicas que com certeza o Márcio sabe, o Léo sabe, eu sei, mas que qualquer profissional de educação física precisa saber. Né? Então, assim, é fundamental que a gente entenda. Imagina um cara que chega lá na Alessanque, né com a maleta dele, por aqui de problema, de processo, de tudo não sei o quê, e tu chega até longe teu treino, é... Pra você sair daqui gritando e chorando. Se ele não gosta de sentir força e de sentir a dor pós-treino, pós não é o melhor momento pra você inserir esse tipo de treino. Mas olha, era o que tava na minha preparação. Prescrição hoje, mas eu estou vendo, ele está me sinalizando que ele não está bem. Então, assim, cabe a mim, profissional, conduzir uma outra estratégia sem perder o ganho da minha prescrição, obviamente, nós somos profissionais do exercício, mas sim, possibilitar a ele um momento de prazer e desestressar, trazendo o objetivo do exercício. E sim, talvez fugindo um pouco daquela periodização que estava ali, prescrita, mas sem perder muito essa curva, e a gente sabe que é possível fazer isso. Qualquer profissional de educação física que estuda periodização e treinamento, e você sabe que é possível fazer isso. Então, se você está nos jogos coletivos, se você está na academia, se você está no treinamento de alto rendimento, o professor Antônio Carlos Gomes fala isso muitíssimo bem, é possível a gente possibilitar prazer, no treino de resistência de alto rendimento também, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento e usar essa, esses artifícios que a gente tem na mão. Isso é ter responsabilidade na sua profissão, é ter responsabilidade com você enquanto profissional e é ter responsabilidade com a entrega do resultado que você vende para o seu cliente, né? Por aí, Marcinho, agora vai, Marcinho.
2: <risos> Exato! Flá, essas palavras são demais é, exata. Né? É, dentro de tudo isso, é, vou compartilhar aqui três, três aspectos que fizeram eu conseguir mudar a chave e enxergar um pouquinho mais de cima, né? Do que só treinamento, só parte técnica. A gente fica muito fissurado nisso, principalmente logo depois de se formar é, prática e técnicas de vendas é um negócio extraordinário que até então antes de eu conhecer eu sempre pensei ah não, não trabalho eu não sou vendedor não trabalho com, com né com diretamente com vendas de produtos ou ser, serviço eu pensava sempre em empresas só que vendas tem, tem algumas técnicas que você, você se desenvolve nesse aspecto de entender, ouvir né? mais o cliente, entender quais, quais aspectos ele quer ele quer priorizar é, procurando o seu serviço, ou um personal trainer, ou uma academia, ou um clube. É, com a técnica de Wander, você consegue conversar com ele e entender tudo isso. Quando você entende tudo isso, você direciona para o que ele está buscando. Vou dar um exemplo clássico também em academias. Então, a pessoa chega para conhecer, fazer um tour na academia, né? o consultor vai com ele em todas as dependências da academia, chega na sala de musculação, por exemplo, ah, aqui é a musculação da academia, aí sobe a escada, aqui é a sala de ginástica, aqui é a sauna, aqui é a... É a nossa sala de cardio, esteiras, transporte, escada. Aqui é a nossa é, lanchonete, né? Nossa, nosso, nossa área externa. Pronto, daí vai para o plano, né? Só que qual a diferença aí que eu fui entender depois que eu busquei esse conhecimento? Vou citar já os três, o primeiro é vendas, tá? É, que em algum momento você, o, o cliente ali, ele te passou um detalhe do que, que ele veio buscar. Por mínimo que seja nesse esse primeiro momento, mas ele te passou. Então, é, eu gosto de correr. Vamos supor que esse exemplo que eu dei, o aluno falou, oh, eu sou corredor de rua, maratona, eu quero trabalhar. Nenhum momento o consultor foi lá na esteira, né mostrou a tecnologia da esteira, o quanto é, aquele equipamento pode trazer benefícios para ele, é, dentro do, de uma rotina de treinamento que os professores capacitados ali vão montar, elaborar. Então já muda todo o conceito, né? É, uma dica que eu dou isso é procurar algum curso, algum treinamento de venda. Hoje a gente tem facilidade na internet, né? A gente, todo mundo com celular a gente consegue fazer curso gratuito, aí seguir pessoas que, que trabalham diretamente com isso, que dão é, é, workshops. É muito legal. Segundo ponto, cinco linguagens do amor. Eu li o livro e assisti um vídeo, quando eu fui fazer isso, é, é, buscar essa, essa, esse conhecimento das cinco linguagens do amor, especiam, é, especificamente falando, eu pensei, ah, deve ser só sobre conjugal, né? É, Para relacionamentos, né? Conjugal. E depois que você é, ler o livro ou assiste, o, tipo, tem vídeos também que a gente consegue achar pela internet, você é, identifica que isso é para o relacionamento com qualquer pessoa. Hoje eu aplico isso com meu filho de quatro anos. Entendeu? Então, cada um tem uma linguagem. A tendência, qual que é? Que a gente fale ou expresse a nossa linguagem para o outro, que não é a do outro. E daí tem o conflito, né? tem essa não comunicação correta. Então, a gente adquirindo esse conhecimento, aplicando isso de forma é, correta, no momento correto, a gente já começa a entender, respeitar, é, é, tratar as pessoas de outro modo. A gente começa a enxergar cada um como único. E isso, transferindo aqui para a parte de educação física, né? É o que a gente está falando, e com a autorresponsabilidade, é muito valioso e um virar de chave absurdo, porque com a minha linguagem, eu tenho as minhas responsabilidades, né? é, é, de entender e de, de, de comunicar, e o outro também vai ter a particularidade dele, que eu não, eu, não, eu não consigo exigir uma coisa que ele não pode, ou que ele não sabe, não dá, não dá. E é por isso que a gente esbarra no que o Léo falou lá, que a gente não ouve, a gente normalmente chega, espanta esse aluno que está que procurando há anos, a hora que ele decide, a gente espantou. Por quê? Porque eu falei o que eu, o que eu penso de mim, eu apliquei, eu quero aplicar o que eu gosto de treinar, o que eu gosto de fazer na minha rotina. Eu não, não quis entender, não quis aprofundar né, no outro. É... E o terceiro é comunicação não violenta. Às vezes, só o modo de a gente falar uma expressão um pouquinho mais ríspida, um tom de voz um pouquinho mais elevado, a gente já bloqueia todo aquele cliente que, às vezes, queria falar muito com você, queria que você só ouvisse, né, que acontece demais isso. O cliente quer sentar com você, às vezes, ele quer falar, 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 desabafar coisas que, às vezes, ele não falou para ninguém ainda. Entendeu? Então, ele se achou, naquele momento, buscando é, é, uma resolução desse problema. E a gente com a mentalidade mais fechada, a gente já determina aquele, aquela rotina que não tem nada a ver com o que ele veio buscar. Né? É, então, o importante que eu quis dar as dicas aqui para cada profissional que está ouvindo aí, ou mesmo quem não é profissional, é profissional da área, é buscar esse conhecimento, são três dicas legais aí que a gente consegue... É, achar em qualquer lugar da internet e, e livrarias, que dá uma. É, a gente cria uma potência de, 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 de comunicação com pessoas em geral que é muito gratificante. Aí sim, o nosso propósito é entra entre em jogo. né que, que o meu, o nosso, é, é transformar a vida das pessoas, né? deixarem elas serem mais felizes e saudáveis. A gente não mensura a felicidade de cada um. Nem, nem o nível de, de, de saúde, né? Acho que é por isso que é tão difícil cada um é, enxergar e ter essa autorresponsabilidade. Porque, ah, eu não sei é, de 1 a 10 quanto eu tô bom de saúde, né? Assim, então, ah, tá bom. Não, não fui no médico, não estou doente, estou bom. Aí vou deixando, vou deixando. Vou transferindo. Ah, não, não vou porque meu trabalho eu fico até 9 da noite, 10 da noite. Ah, não, não vou porque está chovendo. Porque você não mensura, né? Agora, o seu dinheiro você mensura, aí você se preocupa. Putz, a conta tá no vermelho. Tem que economizar um é. pouco. Vou, vou, não, hoje eu não vou jantar no restaurante mais caro, vou comer no PF ali. Então, eu entendo isso como um, um divisor de águas mesmo. Essa parte comportamental. É muito comportamental.
1: importante você trazendo isso, é, Marcinho, porque a gente pensa assim. É, você é um profissional da saúde, né? Profissional de educação física é um profissional da saúde. Quando você é profissional, você tem que ter estratégia planejamento para o seu atendimento, para a sua prescrição, para o seu acompanhamento e para a sua vida nesse contexto todo. Então, assim, muitos profissionais, em muitos momentos, começam a querer trocar problema, problema pessoal com o cliente. Já tá fora, Bom, né? Já tá totalmente aí. fora da fora da turma, mas acontece, a gente não pode fechar o olho e dizer que isso não acontece, acontece, né? Outras vezes, é, usa o treino para ser a terapia do cliente, não, nós não somos terapeutas, a gente entende da questão comportamental, a gente está próximo ao cliente, mas a gente não pode deixar a nossa sessão de atendimento ir para o lado da, do acompanhamento terapêutico. A gente tem o acompanhamento do exercício. Então, você vai poder ouvir o seu cliente? Ok. Você vai poder entender o seu cliente? Ok. Mas você não tem condição técnica nem científica para conduzir o teu cliente nessa área da terapia. Você não é terapeuta. Então, assim, o que é muito importante a gente trazer com relação à autorresponsabilidade? Eu, eu penso assim, que é você... Compreender que putz, eu falhei, eu falhei já, eu já fiz isso. Nossa, quantas vezes eu já fiz? Quantas vezes eu fiz na minha vida profissional? É óbvio que eu fiz, né? Claro. Mas pô, como é que eu vou fazer para não fazer de novo? O que, que eu tenho que fazer? Como eu vou gerir a minha questão profissional para que eu não cometa esse erro novamente e alcance resultados os quais eu desejo e que o meu cliente deseja? Então assim. É esse ponto da autorresponsabilidade que eu acho importante. E isso não é fácil, é simples, mas não é fácil, né? É simples. Por que, que eu digo que é simples? Porque você vai buscar conhecimento na área do comportamento humano, você busca conhecimento na área do atendimento, você busca conhecimento na área de marketing, você busca conhecimento na sua área específica da educação física, você busca conhecimento na sua vida pessoal, no teu comportamento pessoal e distingue do teu comportamento profissional. Então, assim, são pontos fundamentais, ok, mas a gente sabe que não é simples. E óbvio que a gente vai falhar. Mas lembre-se, você vai falhar a um passo de acertar. Porque você já fez uma estratégia, você tem um planejamento e você sabe o que você quer alcançar. Então, assim, esse caminho lógico é que é fundamental para que você se desenvolva e seja, de fato, um profissional top. Um profissional que alcance resultados, que eu gosto tanto dessa palavra, extraordinários, né? Mas extraordinários para você e extraordinários para o seu cliente. E isso só vai acontecer se você tiver todas essas ferramentas planejadas para que você tenha um resultado, porque senão você fica nesse, nesse mar de ideias e de conhecimento e de coisa, mas eu não tenho uma estratégia. Então, assim, a, a estratégia da Flávia é diferente da do Léo, que é diferente da do Márcio. Por quê? Porque tem a ver com a individualidade da profissional que eu sou, que tem a ver com os meus valores, com a minha missão de vida e com a minha missão do que eu entendo de ter como missão profissional. Uma vez eu estava conversando com o Léo, e eu perguntei para ele: Léo, o que você sonha com a educação física? E ele me disse algo que eu achei assim lindo, mas assim, não é o que eu sonho é com a educação física. Ele disse, eu quero trazer Deus para a educação física. Eu fiz, gente, achei isso de uma profundidade, mas de uma clareza, que eu disse, pô, eu também quero, mas essa não é a minha missão. Então, assim, a gente tem que ter essa clareza do que a gente quer e do que é importante para você. Então, eu brinco muito aqui, já falei várias vezes, assim, muitos acham que ter sucesso é ter uma Ferrari. Outros acham que é trazer Deus para a profissão. Outros acham que é ser feliz na sua vida como um todo e não ter problemas financeiros, né? Outros é acham que é ter uma bolsa da Louis Vuitton e uma da Chanel e outra de não sei o que, de não sei o que. Então, ok, isso não é ruim. Você não está aqui para julgar o que é certo, o que é errado. Não é isso que a gente está falando. É o que é importante. E você tem que ter a, a, essa clareza do que é importante para você para que você possa entender o teu cliente o que é importante para ele. E aí sim, você vai ter uma prescrição de exercício com o comprometimento do teu cliente e ele vai alcançar os resultados. Então, assim é simples demais, né? De, de, de se falar e é muito possível de se fazer. Porque eu, quando era profissional de educação física, eu fazia esse tipo de prescrição. Hoje, com toda certeza, se eu fosse voltar a prescrever, que não é o que eu almejo mais. Eu ia prescrever melhor do que eu prescrevia lá atrás, porque eu tenho uma clareza desse processo maior do que eu tinha lá atrás, mas eu já fazia esse caminho. Então, assim é isso que a gente precisa trazer para a educação física, para sim a gente ser profissional da área da saúde, para sim a gente ser o profissional do bem-estar que o mercado necessita porque o mercado hoje fala no wellness, o mercado hoje fala no bem-estar, o mercado hoje fala em saúde, mas na hora que o Valdir vende o personal lifer, o profissional acha que aquilo é uma bobagem. Né? Na hora que o cara vai fazer o curso de comportamento humano e traz o coach para dentro da educação física, ele não consegue fazer, ele começa a transferir e achando que a sessão de treino é terapia. Ou ele diz, eu sou coach, mas que coach? Coach de quê? Você treina o quê? Eu não compreendo o que, é que eu estou treinando, mas eu sou coach. Né? Então, assim, não é, não é por aí. A gente precisa ter essa, essa condição de perceber que nós somos falhos. E sempre vamos ser, porque somos humanos. Mas a gente daí entender como eu vou atuar para obter resultados melhores dentro da profissão que eu escolhi ter, né? e dos resultados que eu quero obter. Eu quero que meus clientes tenham esse tipo de resultado. Mas não é o um resultado fitness só da barriga de tanquinho, da perna com 55, pode até ser, se esse for um, 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 o meu objetivo. Mas aí a gente foge um pouco da saúde e parte para um esporte de rendimento. Né? que aí, assim, são, são objetivos diferentes. É certo? É errado? Não, não é isso mas são objetivos de mercados diferentes. Podem andar juntos? Podem. A Feira do Arnold é uma feira de alterofilismo de fisiculturismo. Vai ter o bem-estar dentro da Feira da Conferência. O que tem a ver bem-estar com fisiculturismo? Muito, muito. Tem muita coisa a ver. Mas é. o público geral talvez não perceba esse bem-estar. Fala, nossa, fisiculturismo não é bem-estar. Como não? Já imaginou um atleta de fisiculturismo ao lado do seu competidor direto ali, com um deltoide maior, com um quadríceps maior, com o um abdômen melhor, com o um posterior, com o um músculo tal, com pontos específicos para avaliação no mesmo palco, na mesma sala de espera. Se esse atleta não te dá uma condição mental de um bem-estar de tudo que ele fez, para chegar ali e estar ali, ele jamais consegue subir no pau que obter o um resultado. Fora toda a questão de alimentação, toda a questão de nutrição, e sim de farmacos também, porque é necessário. Mas isso não é uma condição única do fisiculturismo, é a condição do alto rendimento. Então, por isso que eu falo, são dois pontos, mas eles se comunicam, o alto rendimento... Está comunicado com o bem-estar e com a saúde, sim, mas tem outro nível de exigência. Então, assim, existe essa, essa combinação, mas a gente tem que ter clareza no nosso negócio, em qual negócio eu atuo e como eu compreendo essa saúde, esse bem-estar, na parcela do meu negócio. Por isso, a estratégia, o planejamento, que a gente está falando, que o Léo trouxe, com muita, muita propriedade no início da fala dele anterior, depois vocês voltam aqui o vídeo, para falar. né? Por aí, Léo, por aí, Marcinho?
2: Exatamente. Manda a bala, Léo.
0: Não, é, é porque... Bom, Flávia falou, deu uma aula de... <risos> de assim, tem, vale, vale um corte só a, a tua fala, Isso. porque, enfim, você trouxe <risos> muitos detalhes... E com uma profundidade absurda. E pode ser que o pessoal ache que é, é supérfluo. Só que vamos lá. Ah, indo de trás para frente. Né? Então, essa parte do bem-estar focado, né, do fisiculturismo, né, do atleta, ah, isso exige um nível de autoconhecimento absurdo e de entendimento que eu quero e aonde eu quero chegar. Por que, que eu falo isso? Ano passado a gente teve as Olimpíadas, onde a Simone Biles, a ginasta, ela não quis competir porque ela estava com aquela, né, um excesso de treino, estava pressão, etc, etc. Aí o pessoal falou, nossa, mas que for isso e aquilo. Eu falei, pois é, eu acredito que não, e eu entendo que não, que para ela na posição que ela está em uma Olimpíada, sendo cotada para ser medalhista de ouro nas provas que ela iria participar e tudo mais, ela abre mão da competição, porque ela estava preservando ela enquanto ser humano é de um autoconhecimento absurdo, de, um, de uma maturidade para você falar assim eu não estou nem aí porque vocês vão pensar ou achar, eu estou preocupado comigo. E isso ah, com acontece... Com responsabilidade,
2: né, Léo?
0: Total, total. Agora, imagine imagine o que, que acontece. Se ela, com toda essa pressão, ela cede a, a, a pressão dos outros e ela vai para a prova e não ganha, o que, que ia acontecer? Ela ia ficar pior porque ela passou por cima da vontade dela, daquilo que ela entendia sendo o melhor, ela abriu mão disso para fazer a vontade dos outros... Olha, olha, traz isso para uma, uma realidade de, de trabalho onde você é sufocado, é, tolhido da, né, da, da, das suas liberdades dentro do trabalho. Você não consegue executar porque é só pressão, pressão, pressão. Você não tem nenhuma válvula de escape, e daí a gente não sabe por que, que as pessoas entram, é, ficam com o síndrome do pânico, ansiedade, depressão, etc., Aí é muito fácil chegar e falar assim, nossa, que frescura, porque no meu tempo, no meu tempo não era assim. Bom, se a gente for olhar os últimos 20 anos, né, pegando a geração dos nativos digitais, a quantidade de informação que a gente tem ao longo de um dia, a gente entender como funciona todo o ajuste dessas informações que a gente tem durante o dia, somando com... Um, não vou nem entrar no, no mérito de uma alimentação é, saudável ou de uma prática regular de exercício físico, mas simples, simplesmente o fato da pessoa não dormir direito, só isso você já vai, já vai estragar a sua vida, porque você não vai dar tempo do teu organismo reparar tudo o que aconteceu ao longo do dia. E é muita informação, tanto é que tem estudos que falam que o que a gente tem de informação ao longo de um dia hoje, há 100 anos atrás, o pessoal levava um ano inteiro para ter o mesmo volume de informação. Então, o problema não é informação, o problema é eu ter os filtros necessários para saber se essa informação é relevante ou não para minha vida. Eu tenho que entender e tenho que ter um, um critério dentro do meu julgamento para saber o que é, o que tem valor e o que não tem. O que é importante eu saber e o que não é importante saber. Se eu não tenho esses filtros, eu vou entender como sendo tudo sendo urgência. E se tudo sendo é urgente, o que vai acontecer? Eu não vou ter prioridade. Se eu não tenho prioridade, tudo se torna prioridade. Porque eu coloco exatamente no mesmo nível. Então, aí a gente traz para a questão que a gente vocês começaram a falar lá atrás. Como que eu vou tangibilizar a felicidade? Como que eu vou tangibilizar algo que é abstrato, que está na, na minha sensação, na minha percepção do momento? E ela pode mudar de acordo com as coisas que acontecem. Primeiro, eu tenho que ter uma disciplina absurda. Eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho, eu tenho que entender que eu não posso é, deixar, ser influenciado pelo meu sentimento. Eu tenho que entender que Existem circunstâncias da vida que vão me deixar chateado, que eu posso, me, posso ou não me frustrar, que eu posso ficar desapontado. Eu tenho que ter isso consciência. consciência. Agora, o que, que eu vou fazer a partir do momento que, por exemplo, eu me frustro? Ou o que eu posso fazer se determinado momento? Eu fico triste. E é normal, porque eu só vou valorizar algo que é feliz se eu tenho a tristeza. Eu só vou preferir algo que me deixe alegre se eu conheço algo que é, que é frio, que é triste, que me deixa chateado. E essa é a busca para esse equilíbrio. Mas eu não posso há o meu direito de ficar triste ou meu direito de ficar feliz. Isso que eu falo que é, existe uma contemplação espiritual dentro disso que não importa se eu, o estado que eu esteja, eu tenho algo a mais que vai, né? E aí é uma é, é fé, né? Eu tenho um ser superior que vai me acolher mesmo estando isso. Isso é uma fé que vai me ajudar em determinados pontos. Ponto. Ok. Resumindo, né? Entramos dentro de uma, de uma metafísica agora, né? Agora o que, que a gente precisa ter algo que ah, as mulheres têm muito mais facilidades foram muito mais incentivadas e educadas dessa forma a, a preencher diário eu sempre falo que as mulheres elas têm muito mais sabedoria em si em autoconhecimento e autorresponsabilidade que os homens porque as mulheres elas desde pequeno elas são incentivadas a escrever no diário então elas vão lá e escrevem, e isso e aquilo. No, no sentido assim, ah, hoje eu fui para a escola e ele olhou para mim, ele piscou e eu joguei. Eu, é, você está aprendendo e se, se desenvolvendo sem saber que você está nesse autodesenvolvimento. É apenas uma forma de você expressar com a escrita. Pois bem, no meu aniversário, a minha esposa me deu um diário. Está aqui, ó, cinco minutos por dia. E eu comecei a ler, eu falei, poxa, que bacana. Por quê? Porque eu acredito na ideia do diário, mas não da forma como estava aqui. Eu acredito na forma do diário, de você registrar tudo o que acontece durante o dia, para ter umas variáveis, seja da forma que for, para eu poder quantificar e tangibilizar isso, e ter um histórico. Falando a linguagem dentro da área médica, é ter um prontuário do indivíduo. Só que quando ela me trouxe isso, eu comecei a ler e ele fundamenta isso dentro de uma neurociência e com fundamento científico do porquê fazer isso. Falei, nossa, casou com aquilo que eu entendo ser, que a gente precisa ter para se autoconhecer e para a gente entender de quais são os valores. E o fundamento principal é: eu tenho cinco minutos por dia de exercício de manhã e à noite, antes de dormir, que eu vou forçar o meu cérebro a pensar pensar em coisas boas que aconteceram ao longo do dia. E toda vez que eu paro de olhar as coisas ruins que aconteceram durante o dia, eu começo a focar nas coisas positivas e eu condiciono o meu cérebro a atuar nas coisas positivas. E aí eu começo a pensar em quê? Não em reclamar, mas em achar soluções. Então, veja, é algo simples. Cinco minutos por dia... Pô, mas assim, mastigadinho, porque ele já vem uma orientação do que você tem que escrever e quais são os exercícios que você precisa fazer. Agora, como que a gente faz isso pensando com o nosso cliente final, nosso consumidor? A gente só está preocupado com aquela meia hora ou uma hora que a gente atende ele esquece as outras 23 horas do dia. Então, o que que a gente precisa ter de recurso para ampliar isso e olhar de forma macro. e Entender que eu posso dormir bem acordar mal, eu posso dormir mal acordar bem, eu posso ter um pesadelo de madrugada, ou eu posso ir para balada e, e farrear a noite inteira, mas no dia seguinte de manhã eu tenho um compromisso e tenho que entender essa resposta, porque essa resposta é uma resposta psico-neurofisiológica, biológica, comportamental porque a gente falando no ser humano na sua integralidade, né, ou de forma holística, se a gente quiser deixar mais gourmetizado, mas é enxergar o ser humano como ele é. Que ele vai errar, que ele vai acertar, que ele vai ter decepção. E aí, qual que é a cobrança? Ou vai, não vai cobrar, ou vai acolher, ou eu vou ouvir, ou eu vou intervir militarmente. Então, é, essas respostas ela cabe muito mais a nós, profissionais, sendo e atuando na, dentro da área da saúde, como que eu vou gerenciar tudo isso? E aí entra na outra questão. Eu não preciso ser o melhor prescritor que monte a melhor periodização, sabe por quê? Porque hoje já tem inteligência artificial que faz isso muito melhor do que qualquer ser humano. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso tomar determinadas decisões acerca do dia a dia da pessoa. A máquina ainda não faz isso. Exato. Então, é, essa é a pegada, né? Então, eu vejo que esse, esse profissional do futuro, que o Valdir é, muito bem colocou como personal life, e aqui eu não estou fazendo nenhum, nenhum jabá, mas é porque a essência é excelente. Essa essência, ela vai levar ao quê? É, não é um projeto a, a curto prazo, ele é médio e longo prazo, porque eu tenho que mudar toda uma estrutura, toda uma cadeia de crenças e valores, ou valores errados, né? eu não vou fazer juízo dos valores aqui, mas de propósitos e propostas de atuação focado na intervenção, e não fazer pelo fazer. Então, eu vejo, eu vejo muito isso. Desculpa legal. se eu me alonguei
2: aqui, mas é que... O Léo deu um, deu um super spoiler aí de uma próxima live, aí, né? já entrou em neurociência, já entrou em, <risos> em física quântica, muito legal, muito bom mesmo, tem assunto pra caramba sobre isso. É, queria comentar dentro de tudo isso, mas indo para o lado é, é, de, de autorresponsabilidade do cliente, em atividade física é um, um, um recurso que eu uso. Então, é criar autonomia para esse cliente, né? Ou cliente de personal, ou seu cliente da academia, do, do clube ali. Muitos hoje profissionais, eles fazem com que o aluno dependa dele, né? É, não explica diretamente qual que é aquele planejamento ou... É, é, passa exercícios que, que requerem uma ajuda sempre de movimento, né? então o, o, o aluno só vai conseguir fazer com alguém do lado, no caso o personal, o profissional, e, e eu aplicando essa, essa, esse desenvolvimento do aluno ali, do cliente, com autonomia, então, explicar por que, que ele está fazendo a, aquela semana daquele estímulo, né? é, explicar qual a importância de fazer uma sequência de, determinado, de determinados exercícios? É, explicar uma coisa que eu gosto de fazer muito na parte de, de cardio. É, eu é, determino um volume semanal para o meu cliente? Então, por exemplo, Flávia, você tem que cumprir 15 quilômetros de, de, de caminhada barra corrida na semana, de segunda a domingo. Você tem que me entregar 15 quilômetros. Então, eu fiz o planejamento que o Léo está citando, né? uma organização daquela semana para um determinado estímulo, uma atividade, fiz, fiz essa organização para o meu cliente. Só que a responsabilidade de, de cumprir é totalmente dele. Eu já não tenho essa responsabilidade. Ele vai chegar na segunda-feira seguinte e vai me dizer lá, pelo, pelo, pelo aplicativo que eu tenho, tal, se ele cumpriu os 15 quilômetros, se ele não cumpriu, Aí ele vai explicar o porquê e daí a gente vai comentar, putz, então você não cumpriu, eu preciso que você cumpra. Estava dentro do planejamento, você não conseguiu o porquê. Daí ele vai dizer é, diversas possibilidades. Mas essa autonomia e, e, e essa, essa troca de, de informações com o cliente, que grande maioria das vezes é leigo nessa parte de, de, de atividade física, a gente precisa ter essa consciência de aplicar. Porque daí, é aquilo, aquilo que eu sempre falo também, 50% de responsabilidade para cada um. A nossa parte é planejar, é, entregar o que ele veio buscar, fazer com que ele, ele consiga realizar as atividades propostas. né Não adianta também eu ficar empurrando uma coisa que ele não suporta. né Ah, eu odeio pedalar. Não, mas essa semana você vai ter que pedalar. Então, é, dentro desse planejamento, você transfere a responsabilidade do cliente também, porque se ele não chegar é, no determinada data, que é importante também a gente frisar, a gente vai sair do ponto 1 um para ir para o ponto 2. Em quanto tempo? Três meses? tá? Então, para a gente chegar nesse ponto 2, a gente tem que fazer isso, isso, isso isso. É um planejamento. né? Eu entreguei esse planejamento para ele, a gente vai poder cobrá-lo e essa responsabilidade automaticamente vai para ele, porque ele tem que cumprir as etapas. Se ele não cumpriu, não, cumpriu, não é a nossa responsabilidade. E a gente consegue conversar um pouquinho mais claramente, né, criando essa, essa autonomia.
1: Maravilhoso, senhor Marcio, você trazer isso, que está dentro, contempla a prescrição. Né? Quando a gente fala lá, no nosso entendimento, o acolhimento, o encantamento e a prescrição. O teu cliente fazer parte dessa prescrição, ele, você já transfere para ele né, a, essa responsabilidade. Ó, Você fez parte, você disse para mim que você gostava disso. E eu coloquei isso dentro da nossa prescrição. Então, assim, poxa, ele tem responsabilidade em cumprir. Você já transfere. É uma forma de você fazer ele se comprometer com você. Você se comprometeu com ele. Né? Aqui, a gente combinou, está feito Agora me traz o retorno Então assim, isso faz parte Para que você consiga Acompanhar, porque acompanhar Não é simplesmente Prescrever e acompanhar, não é ficar ali Colocando anilha, tirando anilha Contando é, conta, Gente, contando Ai, Márcio, por favor, contando né? é, Quem conta mais alto Porque não sabe contar mais do que 10 Também, né? 15 e volta, é só até ali que sabe. Então, assim, a gente tem que sair desse estigma, desse profissional barato, não só barato financeiramente, mas barato de conhecimento, que é um profissional incompetente. O profissional de educação física não precisa e não é incompetente. A gente tem uma grade curricular absurda. Quem olha uma grade curricular de um profissional de educação física contempla tantas áreas que nenhuma outra área, nenhum outro curso tem. A gente tem humanas, a gente tem a parte educacional, que contempla a lei dentro da humana, a gente tem a parte de saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental, porque sim, a gente tem psicologia, a gente tem atendimento, a gente tem financeiro, a gente, qual é o curso que tem todas essas áreas, só de educação física, mas a gente passa por ele sem dar importância, porque a maioria dos profissionais dá importância a quê? A regra né, do, 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 do esporte, que a gente não precisa saber. Ninguém precisa ter regra decorada, a não ser que você vai ser técnico específico de tal esporte. E aí você se especializa nessa área. né? A gente não precisa ter decorado todos os ossos, nem todos os músculos do corpo. Mas a gente precisa ter entendimento, de quais são os músculos básicos, quais são os movimentos necessários básicos para que você se compreenda em tal atividade ou no seu cotidiano. Então, assim, você precisa ter entendimento específico da tua área que você escolhe ter. Mas você precisa ter essa clareza do que você quer ser, para que você possa conduzir, sim, conduzir profissional de educação física, ele conduz o seu cliente a ter mais saúde e conduz o seu cliente a ter um bem-estar. Então, é para isso que a gente passa por todas essas áreas. E aí, sim, você entende o que, que você quer de melhor nessa tua atividade física, nessa tua profissão, para que você entregue a teu cliente o seu melhor. Tá, eu escolhi ser da área da gestão. Então, eu vou aprofundar conhecimentos da área de gestão. Eu escolhi ser um profissional de alto rendimento do esporte X, né? Eu escolhi ser um profissional genérico. Gente, esse genérico é genérico igual a embalagem de, me de medicamento mesmo. Se é genérico, aceita qualquer preço. Aceita qualquer coisa, né? serve para qualquer coisa. Então, se você escolheu ser esse tipo de profissional, tudo bem, não sou eu, nem o Léo, nem o Márcio que vai dizer que está errado. Mas tenha compreensão do teu alcance como esse profissional genérico. Agora, se você quer ser um profissional diferenciado, você precisa se especializar. E para se especializar, é necessário sentar a tua poupança na cadeira e estudar. É necessário, além de você estudar, você ter ação sobre esse conhecimento que você absorveu. É você colocar em prática. É necessário você trazer esse conhecimento para que o teu cliente perceba a tua capacidade. E aí sim, você traz para ele, você conduz ele ter uma autorresponsabilidade. Não só sobre o treino que você passou, mas sobre a vida dele. Porque a partir do momento que ele te procura para você ser o personal dele, você ser o profissional que conduz ele a ter mais saúde, a ter um físico diferenciado, a ter um bem-estar melhor, a ter uma longevidade, né? Você, ele escolheu. Então, ele teve responsabilidade em tomar uma atitude. Cabe a nós embalar esse nosso produto para que ele perceba o quão diferente você é enquanto profissional, e aí gente, isso não tem preço, isso tem valor, e valor a gente cobra o que quiser, a minha filha me colocou, hoje ela tá com os um, ingressos de um show, para vender que ela comprou o ano passado, o show que vai acontecer esse ano, e ela dormiu na fila para comprar o um show, fez aquelas coisas todas, e eu deixei ela fazer, aí ela virou e disse assim, mim, mas mãe, eu vou cobrar agora um preço muito maior do preço que eu paguei, porque é o que está todo mundo cobrando. Porque ela comprou dois, o dela e mais um. Aí eu fiz assim, sim, isso é fruto do serviço que você prestou. Em estar na fila, em ter guardado, em ter tido é, é, atitude de dormir na fila, que eu não fui lá dormir, então eu vou pagar o meu conforto isso serve para a gente enquanto profissional. Então, o tempo que você estudou, tem outros que não estão estudando. O tempo que a gente está aqui batendo um papo, tem outros que não estão dando valor para isso. O tempo que você lê, que o Léo faz o diário, que o Márcio está uma hora dessa lá na academia ainda, dividindo conhecimento, compartilhando o conhecimento dele. né? Esse tempo tem um preço. E esse preço é composto com valor. E aí, quem vai dizer o quanto vale é você Mas você só vai conseguir dizer o quanto vale Se você tiver a percepção E a estratégia do planejamento do teu negócio Senão você não consegue colocar preço no teu serviço E aí você aceita qualquer coisa E tudo bem se você aceita qualquer coisa Mas desde que tenha uma estratégia Por que, que eu estou aceitando essa qualquer coisa? O que é possível. Muitas vezes a gente faz aqui de graça, o nosso personal empreendedor é de graça. Por quê? Porque existe um propósito dentro desse negócio. Existe um propósito. É de graça, mas existe um propósito para isso. Muitas vezes a gente presta um serviço de qualidade, com eficiência, por um valor menor do que a gente cobraria, mas existe um propósito para isso. Então, essa clareza, essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade em você, no que te compreende, para que você consiga ir adiante. Porque também não adianta você comprar, cobrar um preço, né? X, porque o seu colega está cobrando, mas daqui dois meses você dizer, puxa, não dá para eu pagar as minhas contas, hum, vou ter que fazer aquela prescrição, Ixi, vou ter que atender aquele cliente lá não sei aonde ai, não sei o que, você se queima, né? Você se queima, o teu negócio fica ruim, você queima a área, porque aí as pessoas falam, oh, o, personal é de... o personal é acompanhante, o personal é o que só conta, o personal é o que a Globo coloca lá e diz que é caso do amante do, 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 do cliente, o personal é aquele que é garoto de programa. Esse é o personal que a maioria dos clientes entendem ter um personal. Ou ainda, no caso do Márcio, e no caso, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu também trabalhei com mercado de luxo, né o, muitas vezes o cliente vem e ele sabe muito, ele sabe o que ele quer, e ele quer dizer para gente, olha aqui, eu vou fazer X porque eu vou correr a baratona Y e eu nasci é assim, vazio. É
2: exatamente. Ele chega
1: com a renda de boa ali. Ele chega com a receita de bolo pronta, né? E aí cabe você dizer, para aí, se você quer fazer isso aqui, não sai nem procurar, né? Então siga aí o seu YouTube, porque ele também tem acesso à informação, assim como nós todos, né? Então, assim, esse posicionamento profissional é fundamental que a gente entenda e saia desse amadorismo. Porque o profissional de educação física, ele, na maioria das vezes, se comporta de maneira amadora. Então, é estagiário, já quer ser personal, termina de se formar, já quer ser personal, pode, pode. Mas tem competência para? Não sei. Né? Competência a gente compreende com experiência. E sim, eu me formei, eu já estou, dando, estou fazendo personal porque eu fiz a pós-graduação, mas na hora que você se compara com o Márcio, com o Léo, com a Flávia, com o X, com o Y, com o H, que tem anos naquele ambiente, naquele material específico, será que não tem diferença? Aí eu cobro a mesma coisa? Por aí, Márcio? É por aí, Léo?
2: Exato. Manda bala, Léo.
0: Não, exatamente. Eu... Na verdade, o que eu queria falar é que o Márcio, antes, ele falou que não, 50% do meu e 50% do cliente. Eu já acho que é o contrário. É 100% teu e 100% do cliente. Isso aí não, não, não tem... É igual, igual casamento. É, se não for 100% dos dois lados, a matemática não, <risos> não boa, vai funcionar. Meu, boa.
2: Boa, vou agregar essa,
0: esse
2: comparativo excelente aí. É aí. Tempo e dando
0: em direção ao 100%, é isso? É, isso? é porque... porque existe um negócio chamado alinhamento de expectativa, né? Então, muitas vezes, a, a, o profissional, ele, ele sabe muito bem encantar o cliente mas ele não sabe lidar muitas vezes com a... Por exemplo, não conseguiu, no, no determinado tempo, atingir aquele resultado. Então, isso gera uma frustração. Então, se, a gente não é, é preparado para isso. E eu vejo que isso é, deixa muitos profissionais inseguros na, no trabalho. E faz parte. Isso aí, poxa, você tem bilhões de, de variáveis que vão influenciar... Você não, é impossível controlar tudo, mas se a gente tem que, para poder controlar, a gente tem que avaliar, monitorar, e a gente consegue mexer nas variáveis, mas, pô, tem coisa que foge do nosso, nosso alcance. E eu queria fazer uma pergunta agora para o Márcio, é, da seguinte forma, Márcio, é... Como que você caiu dentro da Alessandra? Como é que foi Como é que foi o processo de seleção? E se eu queria, eu tenho muita curiosidade em saber isso, porque não deve ser algo fácil, né? Você se chegar tá, tá no topo do para atender um público que poxa é classe A. A. Então eu queria eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Legal, Léo, bacana.
0: É, eu eu vejo que que a
2: preparação é, que você vai fazendo ao longo da carreira, né, é, o, esse doar seus 100%, né, é, se dedicar é, em tudo que você se propõe a fazer 100%, eu acho que isso que vai gerando o retorno. né? Então, desde eu estagiei na época, desde o meu primeiro ano de faculdade, né, desde 2001 eu já estagiava, que naquela época não, não tinha... É a norma do, de ser a partir do quinto semestre. né? Então, desde o início eu iniciei e é, estagiei. E a partir dali, eu sempre, através do relacionamento dos lugares, das academias, é, dos clubes que eu frequentei, que eu trabalhei, é, sempre aparecendo uma nova oportunidade, um desafio, e eu mensurava, Pô, vou querer por esse desafio? Vou. Então, que, quais as habilidades eu preciso para participar de um processo seletivo, para participar de um de um de uma entrevista e me destacar. Então, eu buscava é, é, essas ferramentas para me desenvolver um pouquinho mais, é, especificar para aquele desafio ou aquela oportunidade que aparecia, e fui escalando nesse sentido, né? até que e chegou a oportunidade da Lessank. Eu estava numa, numa empresa, numa academia, há 10 anos já, e... No, logo no início da pandemia, eles resolveram fechar a academia, encerrar as atividades, eles, os donos não eram da área fitness, eles eram investidores, eles definiram encerrar, e a partir disso, pelo, pela minha carreira, conheci algumas pessoas, eu fiquei sabendo dessa, dessa reformulação, dessa... É, é, alinhamento de novos profissionais para para Alessanque através do, do Rodrigo na época e, e daí fui participar participei na, na durante a pandemia ainda hein quando estava tudo fechado a gente não sabia o que que acontecer amanhã né eu participando de um processo seletivo e, e dentro do que eu vi da, da da minha experiência do da bagagem que eu, que eu podia também contribuir é, acabei entrando aqui, que é um, um, uma felicidade muito grande, né? uma oportunidade extraordinária, aí, palavra preferida da, da Flávia, porque, nossa, é uma universidade aqui, o né? é um mercado de luxo que eu nunca tinha trabalhado, né? eu nunca tinha vivenciado essa parte profunda assim, do mercado de luxo, e aqui a gente tem essa, esse laboratório, né? É um laboratório aqui em São Paulo, no Jardins, que é, é, a gente todo dia aprende muito. E, e... Então, a minha, minha chegada aqui foi através desse, desse repertório, Léo. É, eu, eu entendo, resumo, que foi plantando toda a sementinha possível e se dedicando 100% em tudo que eu me propus a fazer. Tanto é que uma, um testemunho. Áreas como natação, apesar de eu ter o nome é, é, aquático. <risos> eu nunca me interessei, né, Flá? Ao contrário de você, eu nunca me interessei. Então, eu nunca busquei participar ou trabalhar com, com essa modalidade. Né? Diferente de alguns que estão começando, eu vejo que pegam de tudo. Ah, não, vou trabalhar com, com água, com, com musculação, com funcional, com corrida... Com... É, eu comecei sempre a me direcionar para essa parte mais de treinamento físico, de preparação física, né? De, e, e, então, fui é, abdicando de algumas áreas que eu não, não entendi como, como propósito para mim, né? Então, acho que esse é um diferencial também. Daí você consegue, toda consegue entregar o seu melhor.
1: Sim, você já tinha uma clareza, né? mais ou menos, do, do que você queria na sua formação. Isso é muito legal você trazer, porque como eu trouxe lá, é, a educação física ela é, é um guarda-chuva muito grande, né e quando a gente tem mais ou menos essa noção, a gente vai direcionando. Isso aconteceu também comigo, porque quando eu entrei no curso de educação física, eu já dava aula de natação, naquela época a gente não tinha nem conselho, né porque a pessoa já tem 47 anos mesmo. <risos> então, a gente não tinha conselho. E aí, eu por ter sido atleta de natação, eu comecei a dar aula de natação para criança e fui saindo ali para hidroginástica que se chamava ainda na época ginástica aquática, e aí eu assim, por ter pai farmacêutico, muito dentro nessa parte humana da saúde, eu sempre olhei e direcionei a minha vida enquanto pessoa até quanto atleta muito para assim, para o exercício me trazer a saúde e o bem-estar. Então, eu sempre tive essa clareza. Então, eu dentro da faculdade, eu comecei a fazer curso de extensão na área de saúde, veja o que é, né? E voltei todo o meu curso para esse olhar na saúde, na saúde e no bem-estar. Então, assim, é uma linguagem que hoje eu percebo que eu fiz isso sem estratégia, né? Mas eu percebo que eu fiz isso de maneira muito adequada, a qual hoje me, me, me dá ferramentas para que eu consiga atuar em diversos né, cenários por ter composto, mas sempre muito, com esse pilar muito forte de trazer o bem-estar, de trazer a saúde. O Elnis, na época, nem se falava direito, mas eu já lia coisas sobre o Elnis, eu já ia fazer cursos do pessoal da área da, da saúde, né, no Einstein, na, na USP, era louca, né, lá, estudante de educação física está fazendo o que aqui, não tinha nem roupa direito para ir para aquele ambiente, porque, imagina, não tinha entendimento né, do, do que seria, e, no entanto, a gente começava a navegar por esse caminho, e você fez isso voltando para o que você queria, que era essa parte do exercício, trazendo um benefício para a saúde, né isso é fantástico. Eu acho que a gente já vai meio que encerrando pelo nosso time aqui da nossa hora, né? E eu queria trazer só um, uma frase que eu fiquei, fico sempre com ela assim na cabeça. Eu vou até ler para que o senhor não, não me perca. Mas, na verdade, assim, é, aceitar, a, quando a gente aceita os desafios, não vou ler não, que eu fico presa. Esse negócio de ler não combina comigo. Mas é você. É. Aceitar os, os desafios para que você consiga ter entendimento e fazer o seu melhor, você trouxe muito isso, dos meus 100%, de dar o meu 100%, o Léo trouxe de trazer os 200%, então assim, é, a gente ter esse entendimento para a gente aceitar o nosso limite, né e aí a gente poder sim decidir e usar o nosso livre arbítrio, que Deus nos deu, trazendo aí um pouco é, essa, essa questão da humanidade, né? para a gente tomar as decisões adequadas e alcançar o que a gente tanto deseja enquanto pessoa e profissional. Eu acho que esses são os pontos básicos de, de um ser humano, não apenas o um profissional de educação física. Então, a gente tem que ter essa compreensão e aí a gente leva para a autorresponsabilidade. É compreensão do que a gente quer e aceitar os seus limites, né? E não ficar se julgando, eu não sou capaz, eu não fui, eu não vou, eu não consigo. E aí você não sai desse limbo, né? Você fica ali e você não se permite errar, se permite desafiar. E aí consequentemente você não alcança o que tanto deseja. Então fica muito só no desejo e a gente não põe na ação, que eu acho que é o resumo do você ter alta responsabilidade, a importância disso tudo é você ter essa ação para que você atue e você alcance o que tanto deseja, que é a felicidade, né? Tanto na sua, na sua pessoa quanto na sua profissão. Eu acho que isso, para mim, a gente encerraria aqui esse nosso bate-papo. Não, não li não, mas falei o, o que eu queria, viu? Que
2: maravilha! Maravilha.
1: Vai Fantástico. lá, meu senhor
0: não só tenho a agradecer pela pela colaboração do Márcio né Pô, fantástico mais um, mais uma troca de, de experiência né então a gente sempre vai agregando mais conhecimento uh, para nossa nossa vida e nossa atuação profissional também então só tenho a, a agradecer e pedir que Deus continue te abençoando e abrindo cada vez mais as porteiras, né, para que você cada vez mais tenha sucesso e tenha realização profissional. Né? Então, acho que isso é, é importante para a gente manter a aderência né, e seguir firme dentro da educação física.
2: Eu que agradeço vocês. É uma honra sempre, tô, estarei sempre à disposição aqui, tá? Porque isso é um canal, putz, um conteúdo riquíssimo que hoje a gente sente falta né? no, no dia a dia, na TV, no rádio, em qualquer ambiente, isso aqui não tem preço. Vai ficar gravado, todos é, que ouviram, obrigado aí pela, pelo tempo disposto e ouçam novamente, encaminhem para as pessoas que você acha que, que é importante ouvir tudo isso para que a gente juntos consiga sempre é, chegar no nível mais alto aí, e um ajudar o outro. Esse é o esse é grande legado, né?
0: Evolui é junto. É isso
1: aí. Sozinho Só... não constrói nada, né?
0: Só finalizar aqui, mandar um abraço para o Lucas, meu amigo de infância, satisfação é. tê-lo. Rodrigo Miranda, Valdir Soares, enfim, um abraço para todos vocês. Todos que Legal.
1: participaram e falaram e os que não falaram também, né? Então, gratidão a todos, todos que vão assistir depois gravado. Então, compartilhe, porque sim, a gente precisa fazer a nossa profissão ser melhor reconhecida e a gente só vai conseguir isso juntos, porque sozinho um vai e muitos ficam. Então, gratidão, sejam todos bem-vindos sempre ao Personal Empreendedor, mas sim, as portas estão sempre abertas e foi um momento... Maravilhoso, como sempre, né? Essa troca de conhecimento, a gente sabe um pouquinho mais de você aí. Tchau, tchau, Léo. obrigado. Até tchau, tchau, tchau. Um Até abraço.
2: Mais. Excelente Até semana. Eu.
1: Obrigado. Até. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. tchau.